0: En réalité, l'unité en soi de l'équipe euh, a sa propre dynamique qui va souvent amener euh, à influencer un peu sur les performances. Bienvenue à « Temps d'arrêt avec Coach Frank », le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, « Coach Frank ». Bonjour mesdames, messieurs, euh, bonjour coaches, merci encore d'être avec nous pour le 13e épisode de Temps d'arrêt. Euh, Aujourd'hui, on relance la conversation sur l'esprit d'équipe. Euh, on se doute probablement, la plupart d'entre vous vous doutez, que l'esprit d'équipe c'est vraiment important pour avoir du succès. Mais c'est un peu comme n'importe quoi dans la vie, c'est pas tous les facteurs qui ont le même impact sur vos résultats quand il est question des facteurs qui ont un impact sur l'esprit d'équipe. Donc, comme à l'habitude, j'ai quelques questions pour vous. Qu'est-ce qui est le plus important pour créer un, un esprit d'équipe? Puis, est-ce que je devrais prioriser la qualité des autobus ou bien les activités externes au sport? Puis là, vous vous dites peut-être, attends un peu, là, pourquoi tu nous parles de la qualité des autobus quand on a parlé particulièrement dans les études, par exemple, de Dr Martin, dans quelques épisodes auparavant, des activités externes, de faire des aventures et des choses comme ça? Eh bien, parce que l'étude que j'ai lue m'amène justement à voir que des facteurs qui ont beaucoup d'impact sur l'esprit d'équipe, c'est justement la qualité des accommodations. Et ça, c'est en plus de tes politiques académiques et aussi du coaching staff. Puis je pense que tout le monde peut le voir un petit peu, ça, que le coaching staff a définitivement euh, un impact sur euh, l'esprit d'équipe. Donc, mon interprétation un peu du travail là, de Seyed Manmoud Adazadeh et Kwasi Kiei, c'est que ça commence... Par le coaching staff, puis là je parle ici de l'esprit d'équipe, puis c'est ensuite optimisé ou amplifié par les politiques académiques que vous avez en place et la qualité de vos arrangements pour les déplacements. Et là, on, on va prendre quelques minutes là pour décortiquer tout ça parce que ça peut sembler complexe. Là, puis c'était la même chose pour moi là, ça peut sembler complexe là, au départ. Donc, ce que les deux chercheurs dans le domaine des affaires provenant d'une université dans l'état de New York euh, ont fait, c'est qu'ils ont pris justement la littérature du monde des affaires, puis ils l'ont appliquée euh, au monde du sport euh, universitaire. Puis donc, euh, en, de fil en aiguille, là, ils lisaient des études. Puis la plupart des études euh, qu'ils lisaient renforçaient l'importance du leader, puis vraiment se pencher là, sur le côté de le leader individuel. Puis c'est un peu un commentaire là, que, que je fais régulièrement où est-ce qu'on on porte beaucoup d'attention au leader individuel, mais c'est important de se poser la question sur la dynamique de l'équipe parce que oui, on a souvent euh, en, en anglaise, là, ça va être un figurehead, donc une personne qui est à l'avant, une tête de proue, euh, mais en réalité, l'unité en soi de l'équipe a sa propre dynamique qui va souvent amener euh, à influencer un peu sur les performances. Euh, et, et ce que eux un peu ont trouvé, c'est que il manquait un peu de précision sur euh, les facteurs qui avaient un impact sur l'unité d'équipe j'aime, mais j'aime pas à la en, en même temps un peu ce qu'ils ont fait dans leur étude, où est-ce qu'il y a beaucoup de généralisation au départ, c'est que pour avoir du succès dans la vie, il faut avoir une bon esprit d'équipe, mais je, je pense qu'il faut faire attention là, quand on fait des généralisations euh, oui, je pense que c'est assez évident euh, une esprit d'équipe va souvent être propice à de la victoire, mais c'est pas à cause que as un esprit d'équipe que tu vas nécessairement gagner, donc il faut être un petit peu plus modéré, fait l'article est intéressant sans être un article révolutionnaire non plus toutefois, je pense qu'il y a quelques petites perles qu'il faut retirer, euh, puis et je pense qu'une de ceux-là, c'est ce que je disais il y a quelques secondes, où est-ce il faut retirer un peu le focus sur les individus, puis garder un peu plus les facteurs collectifs quand il est le temps de se poser la question sur comment on peut optimiser l'esprit d'équipe pour éventuellement avoir de meilleures performances. Et pour faire ça, euh, ils ont questionné plus de 100 athlètes universitaires pour ensuite utiliser les données de ce questionnement-là euh, à travers une analyse statistique afin de voir là, un peu qu ce que les réponses des 100 athlètes voulaient vraiment dire versus ce qui se passait réellement avec l'équipe. Donc, on, on prend les perspectives d'un côté et là, après ça, on va regarder selon les données. Qu'est-ce que ça dit? Euh, donc, euh, en premier temps, ils ont questionné les athlètes, savoir quand, euh, -ce, comment ils trouvaient que l'équipe allait, est-ce qu'ils appréciaient l'esprit d'équipe et tout ça. Et et ensuite, ils ont utilisé des données quantitatives pour voir euh, est-ce que l'équipe avait du succès académique, est-ce que l'équipe avait du succès sur le terrain, est-ce que le financement avait un lien justement euh, avec euh, l'esprit d'équipe de cette euh, équipe-là. On parle d'équipe de baseball, de soccer, de football dans une université euh, américaine. Ouais, C'est important de le mentionner, là. on parle ici d'une université euh, américaine et on parle de sport dans la NCAA, donc du sport universitaire euh, américain. Et en fait, ils ont trouvé que les trois facteurs qui étaient les plus importants important, là. donc plus important que les autres. C'était l'équipe d'entraîneurs, les arrangements pour le voyage et le transport et les politiques académiques de votre équipe. Donc un, le coaching staff. Deux, la qualité des accommodations que vous avez quand vous vous déplacez d'un endroit à l'autre. Et trois, les politiques académiques de votre équipe. Mais Qu'est-ce que ça veut dire un peu tout ça? Mais je pense qu'en premier lieu, là, si on se penche sur le coaching staff, c'est assez clair pour tout le monde. Mais moi, je pense que l'élément numéro un à retenir de ça, en, en lien avec le commentaire que le coaching staff est un des facteurs les plus importants sur l'esprit d'équipe, c'est que on a tendance à blâmer les joueurs, ou certains entraîneurs ont tendance à blâmer les joueurs quand l'équipe ne va pas bien. Mais je pense qu'en réalité, la première chose qui devrait être faite, c'est se regarder dans le miroir, puis se poser la question, « Ok, si j'ai pas une bon esprit d'équipe, c'est probablement de ma responsabilité, c'est probablement de la responsabilité du coaching staff. » Puis du moins, c'est ce que cette étude-là nous dit. Elle nous dit que c'est pas le seul facteur qui a de l'impact, mais le facteur le plus important dans l'esprit d'équipe, c'est justement la nature du coaching staff. Est-ce qu'on a un leadership qui est humain? Est-ce qu'on a un leadership qui donne de l'autonomie aux athlètes? Est-ce qu'on a un leadership qui est plus inclusif ou on est plus dans une tendance arriérée, si on veut, du leadership qui est plus autoritaire, qui est plus autocratique? Puis c'est important, là, puis un peu comme on, on va le voir là, dans la conversation avec Jean Côté qui va venir euh, dans quelques semaines, euh, c'est impossible de, de jamais être autocratique puis d'être à 100% du temps démocratique. Mais c'est important de voir où est-ce que notre ratio se situe. Est-ce qu'on est 90% du temps démocratique ou on est 80% ou 50% du temps démocratique? Puis je pense que c'est ça que ça veut dire. Donc la, la, la leçon là, ou la le principe que moi je retiens un peu de tout ça sur euh, le fait que le coaching staff c'est le facteur numéro un sur l'influence de l'esprit d'équipe dans le sport universitaire américain, cest se dire si l'esprit d'équipe n'est pas bon, qu'est-ce que je dois changer moi comme entraîneur? Qu'est-ce que je dois améliorer? En deuxième lieu, on parle des accommodations pour le transport. Puis ça, pour moi, c'était quand même curieux. Euh, personnellement, j'y avais pas pensé tant que ça. Mais en bouling, ce qui retient et retire un peu de tout ça, c'est que les universités, ou on va dire les équipes collégiales universitaires, qui prennent la peine d'investir dans de la bonne bouffe. Euh, dans des autobus de qualité, dans des horaires qui nous permettent d'être un peu moins stressés, si on veut, dans le transport, ça va amener votre équipe à avoir une meilleure chimie d'équipe. Puis là, moi, si j'y réfléchis là, un petit peu à voix haute en, en vous parlant aujourd'hui, euh, c'est qu'en en bout de ligne, on passe beaucoup de temps dans le voyagement. Fait que, tu sais, si on part, exemple, vous êtes dans le junior majeur, vous partez de Moncton, vous en allez à Gatineau, euh, vous êtes dans le sport universitaire en Ontario au football, euh, vous partez d'Ottawa, vous en allez à Windsor, c'est des longs transports. Ben, L'affaire, c'est que ça peut avoir un impact vraiment positif, mais aussi négatif sur votre équipe. Si les joueurs sont inconfortables, euh, ils sont déshydratés, s'ils ont pas de la bonne bouffe, ben, qu'est-ce qui arrive? Ils sont plus fatigués, ils sont plus agacés, euh, ils vont être un peu plus irritables, puis ça va amener un esprit d'équipe qui va peut-être être plus négatif parce que les gens vont moins bien s'entendre. Alors que si vous avez beaucoup d'espace sur vos autobus, tout le monde est bien hydraté, tout le monde a de la bonne bouffe, on écoute des bons films, on arrive à l'hôtel, on est confortable, bien, on est un peu plus heureux, on est moins irritable, on est moins agacé puis ça, ça va éventuellement amener à avoir une meilleure esprit d'équipe parce que le temps que vous passez en temps, ensemble sur la route est de meilleure qualité et puis en plus de ça, on en passe beaucoup de temps sur la route, beaucoup de temps à l'hôtel, beaucoup de temps dans des, des différents déplacements, que ce soit les jours de match ou entre les différents matchs, là, eh bien, ça va faire que ça va être positif pour votre équipe. Donc, c'est là de voir la question, est-ce que, pour nous, euh, les voyagements, ça l'ajoute à l'esprit d'équipe ou ça retire à l'esprit d'équipe? Est-ce que ça soustrait à l'esprit d'équipe? Puis je pense que c'est vraiment ça le point à retenir là, euh, de la deuxième trouvaille, si on, on veut, euh, du deuxième facteur le plus important quand il est question de l'esprit d'équipe, c'est que le temps de déplacement que vous passez, est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il ajoute à votre équipe? Puis est-ce que les gens ont le goût d'être ensemble? Puis ben, un facteur qui a un impact là-dessus, c'est l'espace que les athlètes ont dans les autobus leur, leur irritabilité euh, qui est causée par différentes choses qui peuvent peut-être justement euh, les déranger là, à travers le transport. Et le troisième facteur là, est, qui, pour moi, est un peu plus surprenant, c'est vraiment au niveau académique. Puis ce disent, c'est qu'il faut tout faire pour garder les résultats confidentiels à l'intérieur de l'équipe. Donc, si vous entraînez une équipe de basketball euh, universitaire puis vous avez 12 athlètes, c'est important qu'il n'y ait pas euh, deux ou trois athlètes qui se sentent être mis sur euh, la sellette, si on veut, euh, parce qu'ils n'ont pas des bons résultats. Mais là, si... C'est difficile parce que là, à un moment donné, il faut que tu le dises à tes athlètes. « Ok, j'aurais besoin de voir Jason, j'aurais besoin de voir James, j'aurais besoin de voir euh, Nadine pour les voir en personne. » Puis justement, euh, m'arranger pour que là, ok, ils il en, il en ligne leur flûte là, un peu au niveau du suivi académique. Sauf que ce qu'ils mentionne c'est qu'il faut absolument tout faire pour s'assurer que les athlètes ou les autres athlètes de l'équipe ne le savent pas s'il y a certains de vos athlètes qui sont en problème académique. Et là, ça vous lance un grand défi en tant qu'entraîneur parce que, bien entendu, si on a des athlètes qui s'en vont pas à leur cours, qui n'ont pas des bonnes notes, euh, des fois, on va vouloir amener des conséquences. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça de façon privée pour que les athlètes ne sentent pas être mis sur la sellette ou sentent un peu discriminés, puis c'est vraiment le terme qu'ils ont utilisé dans l'article, puis je pense que ça fait quand même du sens donc moi ce que je vous inviterais à faire puis ça, on, on l'a vu régulièrement là, dans le monde du coaching, où est-ce que, bon, on a un meeting d'équipe puis là on aimerait ça, est-ce que je pourrais voir euh, Nadine, euh, Jason et puis Thomas euh, dans mon bureau après la pratique parce que vous avez des problèmes avec euh, votre performance académique Ben ça là, dans le fond, il faudrait l'éviter absolument, parce que ça va être un peu discriminatoire envers ces athlètes-là, puis il y a peut-être certains athlètes qui vont faire « Hey, ben là, ces trois athlètes-là, là, ils nuisent à notre équipe et ils nous empêchent de gagner parce qu'ils ne pourront pas être disponibles s'ils si n'ont pas des bons résultats. » Donc, euh, il faut absolument tout faire là, pour garder ça le plus confidentiel possible. Donc, le, le consensus un peu que je retire là, de l'article de ces deux chercheurs-là, donc de Hagazade et Kiei, euh, des chercheurs en, dans le monde des affaires là, dans l'état de New York, euh, c'est que finalement, le, le financement euh, la présence en classe puis l'affiche de votre équipe ont aucun impact sur euh, l'unité d'équipe mais qu'il faut plutôt investir dans euh, le leadership de votre coaching staff la qualité de vos politiques académiques, si je peux dire ça ainsi, et puis euh, investir littéralement, financièrement, dans euh, la qualité des installations, des équipements, euh, des véhicules euh, que vous avez là, lorsque vous vous déplacez d'un endroit à l'autre. Puis je pense à certains domaines, là, surtout comme exemple le hockey junior majeur là au Québec, euh, je pense que c'est vraiment, vraiment important à considérer parce que Dieu sait que, nos joueurs, y en passent du temps dans les autobus. Donc là, si on, on fait un petit peu un récapitulatif, puis on, on situe ça euh, au niveau du coaching, ça fait partie de vos connaissances interpersonnelles. Donc on parle de leadership et le concept à retenir là-dedans, c'est esprit d'équipe. Le principe qui sous-tend ce concept-là, c'est que l'esprit d'équipe commence par l'équipe d'entraîneur. Hein, donc si on n'a pas l'esprit d'équipe, il faut se regarder dans le miroir. Et puis ensuite de ça, s'il y a un esprit d'équipe au départ, ça va être amplifié par l'éthique de vos politiques académiques et la qualité des arrangements qui sont faits pour le transport et le déplacement des athlètes. Donc, ces deux facteurs-là vont venir amplifier un peu l'esprit d'équipe qui est déjà là à la base et qui est mené euh, par, justement, l'équipe d'entraîneur. Donc, ce que je vous suggère de faire, là, ok, donc des, des applications concrètes là, pour euh, les coachs ou même des gens, des fois, qui sont peut-être euh, plus dans le milieu des affaires. Là, un, sondez vos athlètes périodiquement, deux à trois fois par année, là. Attendez pas que ce soit le chaos total au niveau de l'esprit d'équipe, puis de voir du noir. Là. Comme Sondez vos athlètes périodiquement, deux à trois fois par année, au sujet de l'esprit d'équipe pour avoir un chiffre. Est-ce qu'on est à 10 sur 10 au niveau de l'esprit d'équipe, ou est-ce qu'on est à 5 sur 10? C'est une question à savoir. Ensuite de ça, quand vous avez des rencontres à faire ou des interventions à faire au niveau académique, essayez de tenir chacune de vos interventions en privé probablement que ça va aider justement à limiter la discrimination dans votre équipe et maximiser là un peu l'unité justement de votre équipe. Troisième chose, autant que possible, améliorer la qualité des hôtels, de la nourriture et des véhicules que vous offrez à vos athlètes. Oui, c'est sûr que c'est des sous, puis chaque équipe, autant universitaire qu'on soit dans les grosses universités, on a les plus petites universités, les contraintes budgétaires sont présentes pour tout le monde. Mais ça devient important, puis je pense que c'est un choix optimal. Puis pensez juste à la quantité de temps que les athlètes vont passer justement dans ces véhicules-là. Euh, et comment est-ce que ça va avoir un impact sur leur confort et sur la chimie? Euh, je pense que ça devient important, puis c'est des dollars qui sont très, très bien investis, alors que des fois, on, on investit des dollars à des places que ça n'a vraiment pas autant euh, d'impact. En conclusion, pour maximiser l'esprit d'équipe, est-ce que vous devriez prioriser la qualité des autobus ou les politiques académiques? Eh bien, selon l'étude en deux temps là, de Agazade et Kiei, ben, on devrait prioriser les deux en plus d'avoir une grande introspection sur le leadership euh, du coaching staff. Donc, il faut améliorer autant que possible la qualité des accommodations pour le transport en plus d'avoir des politiques académiques qui assurent le plus possible la confidentialité de vos acquis. S'il y en a qui ont des questions sur ce que je fais avec les entraîneurs ou qui ont des idées de sujets à couvrir pour les prochains épisodes ou même des suggestions euh, d'invités de, qu'on pourrait avoir avec qui on pourrait avoir des super bonnes conversations, euh, écrivez-moi un courriel à info L'adresse courriel est dessous euh, l'épisode et dans la description de l'épisode. Donc, merci coaches, merci top performers pour votre écoute. Euh, s'il y a un, Et, et rappelez-vous, s'il y a un manque d'esprit d'équipe qui vous amène à voir du noir... Il est temps de se regarder dans le miroir.